0: À la une ce soir.
1: L'augmentation a été euh, a été faite dans une vitesse qu'on a rarement vue dans le passé. C'est surtout ça qui fait mal.
0: Oui, ça monte encore. Le taux directeur grimpe d'un quart de point et votre panier d'épicerie coûtera aussi plus cher.
2: C'est une mauvaise surprise encore. J'ai déjà euh, commencé à couper des dépenses. C'est voyager peut-être une fois par année, ça n'existera plus.
0: Vous verrez aussi ce soir à quel point
3: la pandémie a eu un impact sur nos tout-petits. On sait qu'il y a quand même à peu près 25 des enfants qui présentent une vulnérabilité. Donc ça peut devenir très, très compliqué de s'épanouir
0: et puis d'avoir un bien-être optimal. La santé mentale, c'est l'affaire de tous. Le ministre Lionel Carman est avec nous ce soir. Et de l'absolution à la prison, la cour d'appel renverse la décision dans l'affaire
4: Simon Hall. Donnez au, au reste de la société là, le message que c'est inacceptable et euh, ça justifie l'imposition ici d'une peine d'incarcération de 12 mois.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Ça fait huit fois, huit hausses du taux directeur en moins d'un an. On parle d'un quart de point pour atteindre aujourd'hui 4,5 Ces augmentations-là répétées, vous le savez, visent notamment à contrôler l'inflation. Voyez l'évolution du taux depuis le mois de mars. Heureusement, la Banque du Canada prévoit une baisse considérable de l'inflation cette année. Et lueur d'espoir, il s'agirait de la dernière hausse. On parle évidemment conditionnel ici. Mais Véronique, c'est la future génération qui écope. Oui, vraiment, tu parles de lueur d'espoir, tu sais, si tu es propriétaire, tu frémis à chaque fois qu'il y a une augmentation, ça a vraiment des conséquences sur la mensualité. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir avec moi une stagiaire d'un jour, Abigail, qui a 16 ans, et euh, j'en ai profité pour l'amener avec moi, rencontrer un syndic, parce que je voulais savoir quelles étaient ses préoccupations à elle, elle a 16 ans. Alors... Qu'est-ce que tu penses que c'est, sa préoccupation, à l'heure actuelle? Là, elle a compris c'était quoi un taux directeur. Elle a compris qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces hausses-là. Et bien, son rêve, c'est peut-être irréalisable, mais c'est un jour,
3: peut-être, de posséder une maison.
1: Ça aurait pu être pire. fait qu'au moins, ce, ce, cette augmentation-là, ce que ça représente pour une hypothèque de 300 000, c'est 50 de plus par mois sur le paiement hypothécaire. Le problème, c'est que ça se rajoute aux 700 de plus qu'on paie depuis mars dernier. Donc, euh, l'augmentation a été a été faite dans une vitesse qu'on a rarement vue dans le passé. Puis c'est surtout ça qui fait mal, c'est que le budget des gens n'a pas réussi à se réajuster.
2: C'est une mauvaise surprise encore. Je payais 1 400 par mois. Là, avec le renouvellement que j'ai fait, ça me coûte 1 700 Et peut-être si ça continue, bien, ça va remonter à 2 000 euh, pas loin. Ça, ce sont les taxes, bien sûr. J'ai déjà euh, commencé à couper des dépenses euh, qu'avant j'avais, mais là, je pense à euh, voyager peut-être une fois par année, ça n'existera plus parce qu'on euh, pourra, ne on pourra plus se permettre euh, ce luxe-là. Oh,
5: vous autres, ça va bien? Ouais. Vous, vous n'avez plus de dettes? Non. Ah! C'est ça, le truc, hein?
6: Bien, le truc, c'est pas avoir des cartes de crédit. Ça coûte cher à deux. Tout coûte cher, la bouffe, la viande surtout. On économise, on essaye.
0: Est-ce que tu as une carte de crédit?
6: Non, j'ai pas de carte de crédit. Puis je ne veux pas en avoir non plus. Est-ce
0: que tu espères avoir une maison un jour?
6: J'aimerais ça, mais je pense pas que ça serait possible à Montréal ou à Longueuil, plus en région sûrement.
0: Avec Abigail, 16 ans, on est allé poser des
3: questions. Abigail, tu comprends c'est quoi qui se passe en ce moment? Bien oui, dans le fond, c'est quand le taux directeur augmente, ça a des conséquences sur tous les prêts qu'on pourrait avoir finances vont bien en ce moment?
7: Plus ou moins, la vie n'est pas facile aujourd'hui, c'est sûr, oui. parce qu'on dirait depuis moi, les années 70, ça a comme triplé.
3: les personnes qui sont déjà sur le point de ne plus, de plus pouvoir se permettre de payer une maison alors qu'ils n'ont rien d'autre autour, comment ils vont faire pour gérer l'augmentation? Puis pour les jeunes comme moi, par exemple, les loyers, quasiment
1: impossible à, à payer. C'est. Ouais. Il va falloir que tu restes peut-être chez tes parents un peu plus longtemps, te mettre de l'argent de côté pour avoir un plus gros, une plus grosse mise de fonds lorsque, lorsque tu vas faire un achat. La maison est la plus grosse dépense dans ton budget, fait que c'est vraiment important. Tout ce que tu vas pouvoir sauver en disant je vais acheter un peu plus petit, ça va, te, ça va être retourné au centuple par la suite parce que c'est sur 25 ans, là. Fait aussi, au lieu de payer 2000 mettons, je ne chiffre de même, t'en payes 1700 c'est ce 300 par mois-là, tu vas avoir dans tes poches, tu vas l'avoir pour tous les mois pendant les 25 prochaines années. Que j'ai un conseil à donner, t'achètes plus petit, semi détaché, mais amuse-toi, puis fais en sorte que tu puisses avoir une sécurité financière, c'est ce qui y de plus précieux. La richesse, c'est pas important, mais la sécurité financière, oui. <rire>
0: Maintenant, il n'y a pas que le taux directeur qui monte le panier d'épicerie aussi, vous le savez. Euh, Pascal Terrio est agronome et économiste à l'Université McGill. Bonsoir, Monsieur Terrio. Bonsoir. Certains épiciers affirment que de nouvelles hausses de prix sont encore à prévoir à compter le du 1er février. On parle d'une hausse de combien?
8: Bien, ce ne serait pas surprenant pour 2023 d'avoir de des hausses de 5 à 7 encore euh, qui vont nous frapper cette année.
0: Mais c'est dû à quoi
8: il y a plusieurs facteurs. Euh, ben, on sait que la guerre en Ukraine euh, énormément fait monter le coût des intrants agricoles. Ça fait montrer le prix des grains et céréales. Puis quand le prix des grains et céréales augmente, ben, ça fait un effet boule de neige sur l'ensemble de la chaîne alimentaire.
0: Est-ce que, est que toutes les bannières seront touchées?
8: Toutes les bannières sont touchées parce que ça part vraiment de la base. Donc, on parle des intrants agricoles qui affectent les producteurs. Ça augmente les coûts de production pour les producteurs qui doivent revendre plus cher leurs produits vers les transformateurs, vers les détaillants. Donc, toutes les chaînes sont touchées actuellement.
0: Mais avec le recul, là, pourquoi avoir gelé les prix, c'est ce qu'on euh, ce qu entendait là, au cours des, des derniers mois, en sachant que de toute façon, il y aurait éventuellement une nouvelle hausse, c'est pas avoir trompé un peu euh, les clients, quelque part?
9: Bien,
8: je ne vois pas ça comme une façon de tromper les clients. Je pense que bon, les clients que nous sommes tous étaient très contents d'avoir pu profiter de ce, ce gel. Puis c'est toujours difficile de prévoir l'avenir. Il y a rien qui nous indiquait nécessairement que c'était pour continuer à aller dans cette direction. Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement.
0: Est-ce qu'il y a des produits qui risquent d'augmenter davantage que d'autres? Tantôt, j'entendais dans le reportage de Véronique, bon, les gens disaient, parlaient de la viande notamment. Est-ce que c'est le cas de la viande?
8: Ça va être le cas de la viande. Quand le prix du grain augmente, souvent, ce qui se produit, c'est que les, les grands producteurs de viande, entre autres aux États-Unis, vont rapetisser leur châtel dans le nombre d'animaux qu'ils vont devoir nourrir parce que ça va leur coûter moins cher de cette façon. Puis actuellement, c'est qu'une bonne partie de l'inflation est due à cause d'une demande très forte. Donc, s'il y a moins de viande disponible et que la demande demeure la même, bien, ça va causer une hausse du prix de la viande.
0: Est-ce que ça va toucher aussi les fruits et légumes? Je pense notamment à la salade, la salade romaine qui avait vraiment augmenté au cours des derniers
8: mois. Au niveau du fruit, des fruits et légumes, c'est difficile à prévoir. Une bonne partie de la, des hausses, euh, qu'on a eu avant les fêtes était entre autres causée par des problèmes climatiques. On sait que de nos jours, c'est de plus en plus difficile de prévoir une stabilité climatique. Donc, on est probablement à une grosse tempête ou un événement climatique mm -hmm. important de voir encore des hausses de prix pendant une certaine période.
0: Oui, parce que là, on parle du 1er février, donc c'est très bientôt, c'est la semaine prochaine. Mais donc, au cours de 2023, il pourrait y avoir d'autres augmentations selon vous?
8: Pour les fruits et légumes, oui. Euh, on va souhaiter qu'il y ait des bonnes récoltes, euh, tant au Canada qu'aux États-Unis et au Mexique, qui vont nous permettre d'avoir un approvisionnement stable avec des prix stables. Mm -hmm. euh, pour la viande, ça va augmenter également pendant l'année.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça, ça me fait plaisir les fameux transferts canadiens en matière de santé. Vous savez, c'est le montant le plus important qu'Ottawa verse aux provinces et territoires pour assurer un financement prévisible et équitable des soins de santé. On ne sait pas encore quel sera le montant qui sera versé au Québec, mais Simon, les astres ont l'air bien alignés. Justin Trudeau invite ses homologues provinciaux à une rencontre dans deux semaines.
6: Oui, c'est ce qui a été euh, discuté apparemment euh, au téléphone entre messieurs Legault et Trudeau euh, hier. Rencontre qui est prévue donc euh, le 7 février prochain. Monsieur Legault qui dit qu'il attend, il a besoin de ses montants, euh, donc ajuster des transferts en santé pour écarter notamment les agences privées euh, dans le réseau de la santé pour euh, pouvoir cesser aussi le temps supplémentaire obligatoire pour pouvoir mettre en œuvre son plan santé. Là, celui dont nous parlent Monsieur Legault et Monsieur Dubé depuis euh, maintenant près d'un an, bien, ça prend euh, des montants ajustés des transferts en santé pour pouvoir le réaliser selon ce que dit le premier ministre du Québec. Maintenant, euh, de combien seront les montants? Tu en as parlé, on ne sait pas trop. Est-ce que ce sera euh, une entente unilatérale ou ce sera des ententes à la pièce avec chaque province? Ça aussi, ça reste à déterminer. Le premier ministre du Canada là-dessus.
7: On sait qu'on a euh, un montant... Euh approprié, à proposer aux provinces. On est sûr qu'on va avoir des discussions euh, là-dessus, c'est sûr. Mais pour nous, euh, la grande préoccupation n'a jamais été juste le montant d'argent. Je pense que les Canadiens savent très bien que, au cours des années, il y a eu énormément d'investissements dans nos systèmes de santé qui n'ont pas toujours été traduits dans de meilleurs résultats dans les systèmes pour les Canadiens.
0: Parlant de santé, Simon, l'Ordre des infirmières va finalement corriger le tir à la suite d'une enquête du commissaire à l'admission profession sur le taux de réussite. On en parlait historiquement bas à l'examen de l'Ordre en septembre dernier.
6: Ouais, le commissaire à l'admission aux professions qui enquête là-dessus présentement. L'enquête n'est pas terminée, mais a publié un rapport d'étape la semaine dernière. Et euh, c'est ce dont on vous parlait la semaine passée. Mais là, aujourd'hui, l'Ordre des infirmières et infirmiers euh, est sorti en disant Écoutez, on a déjà des solutions à apporter euh, aux hypothèses pour recommandations, là, aux pré-recommandations, si on veut, que le commissaire avait établies la semaine dernière. Euh, parce que, bon, il y avait deux hypothèses soit qu'il euh, y avait un problème avec l'examen en tant que tel, ou soit que les étudiantes et étudiants n'étaient pas bien préparés au cours du dernier cursus pour faire face à cet examen. Selon le président de l'Ordre, il n'y a aucun problème avec l'examen. Il est correct. D'ailleurs, les taux de réussite là, ont souvent été très bons. Celui, euh, entre autres, avec le, le, le nouvel examen mis en place depuis 2018, ça allait bien. C'est vraiment avec l'édition de septembre dernier où on avait des problèmes. Mais l'examen, selon lui, demeure correct. Par contre, ce que le commissaire recommandait, c'est de peut-être reporter la date du prochain examen de l'Ordre des infirmières qui est prévu en mars prochain. L'Ordre dit on le, on le maintient en mars prochain. Par contre, ce n'est pas une obligation pour les candidats à la profession euh, de se présenter à cet examen, Ils peuvent attendre euh, de consolider euh, leur, euh, leur apprentissage puis se présenter à l'examen de septembre prochain. Euh... Et euh, aussi euh, autre mesure mise en place là, euh, parce que bon, on a trois chances. Les candidats ont trois chances pour faire l'examen, et ceux qui ont échoué à leur troisième et dernière chance lors de l'édition de mars dernier, ben auront une quatrième chance pour le faire. J'ai parlé avec le président de l'Ordre des infirmières aujourd'hui, qui me disait euh, qu'il faut quand même s'attarder euh, aux conséquences de la pandémie sur les résultats à ce dernier examen.
10: Ça a pris un certain temps pour les milieux d'enseignement de se revirer de bord, de dire qu'est-ce qu'on fait avec nos modalités pédagogiques, mettre des cours en ligne. Puis là, il n'y avait plus d'accès au laboratoires de simulation clinique, pas de stage pendant un certain temps. L'isolement des étudiants. Puis l'autre chose qu'il faut mentionner aussi, puis ça, c'est... On, on, on a participé à ce que je vais dire là. On a permis aux étudiants, puis à la demande du gouvernement, qu'ils aillent aider à la vaccination de masse qui était en mise en place. Alors, ils ont passé beaucoup de temps peut-être trop, parce que pendant qu'ils faisaient de la vaccination, ils n'allaient pas consolider leurs connaissances dans d'autres milieux de soins.
6: C'est la semaine des caucus, hein, Marie-Christine, donc euh, caucus mm -hmm. précessionnel du Parti québécois qui se aujourd'hui et demain ici à l'Assemblée nationale. Et puis, on sait, là, les députés péquistes vont faire leur entrée au Salon bleu pour la première fois euh, la semaine prochaine. Donc, le caucus sert, entre autres, à savoir bien, quelles questions on va poser à François Legault en premier, le chef du PQ. C'est l'occasion pour nous d'avoir des discussions sur nos priorités, les premiers gestes qu'on va poser, on est conscient que dans notre cas, c'est un moment qui est très particulier parce que finalement, on obtient le, le droit de siéger, mais la chance de poser des questions. Donc, c'est un peu l'objet de nos travaux en équipe élargie aujourd'hui. Donc, euh, restez fidèles au poste, les réponses vont venir.
0: Merci beaucoup, Simon. Bonne soirée. La santé mentale occupera une place importante dans notre bulletin ce soir, puisque c'est la journée belle cause pour la cause. Oui, il y a la santé mentale des adultes, des adolescents qui a été et qui est toujours préoccupante hein, depuis la pandémie. Mais on oublie trop souvent celle des enfants. La pandémie ne les a pas laissés indemnes, comme nous l'explique Emmanuel Rounegat.
3: C'est la salle de clinique. Ici, on rencontre l'enfant et sa famille, donc le médecin, la travailleuse sociale, puis éventuellement euh, les autres intervenants. Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui arrivent avec des, des retards, avec des besoins spéciaux, sans qu'ils aient des diagnostics de maladies spécifiques, juste parce qu'ils euh, n'ont pas été socialisés avant, parce qu'ils n'ont pas eu la stimulation du langage en français avant, parce qu'ils n'ont euh, ils, ils pas bougé.
10: Quel a été l'impact s'il y en a eu un de la pandémie sur les tout-petits.
3: Les études un peu partout dans le monde nous montrent qu'il y a une augmentation des troubles globalement, euh, autant internalisés, ça, ça veut dire de l'anxiété, de la dépression, euh, mais aussi externalisés. Donc, les enfants qui ont des troubles de comportement, qui ont des problèmes de sommeil aussi, ça, ça, a été bien documenté, ils sortent un peu moins dehors, ils font plus d'écran. Il y a aussi les impacts indirects, le niveau de vulnérabilité de la famille, euh, la santé mentale des parents, euh, le fait que euh,
11: les familles sont un peu plus isolées maintenant qu'elles l'étaient avant la pandémie selon les résultats qui ont été publiés, bien, ce sont les familles les plus défavorisées qui, dont la santé mentale a été le plus affectée. Ce stress-là, bien, peut aussi avoir des répercussions sur la disponibilité mentale que le parent a, sur sa capacité à bien répondre aux besoins de son enfant, de lui accorder du temps de qualité. Et ça, ça peut avoir des répercussions sur la santé mentale des tout-petits aussi.
10: On parle beaucoup de santé mentale des adultes, on parle beaucoup de santé mentale des adolescents, mais on a tendance à oublier les, les, les petits.
11: On a tendance à penser que parce qu'ils sont... Aussi jeunes, ils n'ont probablement pas de problèmes de santé mentale, alors qu'en fait, c'est une période très cruciale sur le plan du développement de la santé mentale la petite enfance.
3: La santé mentale, c'est le développement chez les petits, c'est-à-dire toutes les chances qu'on leur donne de, de bien se développer avec un attachement sécurisant de développement psychomoteur, de développement de langage qui va leur permettre de comprendre le monde autour d'eux, vont être des préventions pour empêcher l'anxiété de s'installer, la dépression. Malgré qu'il y a peut-être autour cent de des enfants qui, sont, qui ont un diagnostic officiellement, mais on sait qu'il y a quand même à peu près 25 des enfants qui présentent une vulnérabilité. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pendant la pandémie, il y a eu beaucoup moins de prise en charge. Et alors après la pandémie, là, on est encore très, très en retard. On manque des ressources, on a des listes d'attente, euh,
0: on a des problèmes avec des places dans les garderies. Donc ça peut devenir très, très compliqué pour un tout petit de s'épanouir et puis d'avoir un bien-être optimal.
10: Quelles sont les conséquences qu'on craint euh, si on n'adresse pas ces enjeux-là assez vite,
11: assez tôt? On sait que 50 des troubles mentaux chez les tout-petits vont perdurer pendant l'enfance, l'adolescence, peut-être même l'âge adulte, s'ils ne sont pas traités. On doit tout faire comme société pour intervenir le plus tôt possible.
0: Je suis maintenant en compagnie du ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Carman. Bonsoir.
12: Bonsoir, Madame Bergeron. Merci
0: d'être avec nous. Je voyais très attentif lors du reportage d'Emmanuel parce que c'est troublant d'entendre des enfants qui souffrent, qui souffrent souvent en silence malheureusement parce qu'ils sont, eux, très, très jeunes. Euh, avant d'être un homme politique, vous êtes médecin. Oui. Vous avez travaillé auprès de la clientèle euh, très jeune. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place pour les aider, ces enfants-là, à se sentir mieux
12: alors, le neurodéveloppement ou le développement de la petite enfance, c'est ma priorité au niveau de, de, comme ministre responsable, des services sociaux. Mm -hmm. Ce qu'on a mis en place, c'est le programme Agir tôt, où on fait de, du dépistage et de l'intervention précoce pour ceux qui ont des retards de développement, ce que la, ce que la dame parlait lors du, du reportage. Maintenant, euh, quand on a un retard de développement, ça s'associe effectivement à ça une perte de l'estime de soi, mmh. l'implantation de problèmes de, so de santé mentale. C'est souvent des problèmes qui sont intergénérationnels. Tu sais, les parents sont atteints, les enfants sont atteints. Oui. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est venir soutenir les parents un peu mieux.
0: Oui, mais soutenir les parents concrètement. Là, on voit comment c'est difficile d'avoir accès à un psychologue. Comment vous allez faire pour ramener les psychologues du public vers le privé? Euh, du, du privé vers le public, c'est beaucoup mieux.
12: Alors, le problème qu'on a avec les psychologues actuellement, c'est le départ précoce. Euh, on en attire quand même dans le, dans le réseau public, mais plusieurs quittent pour le réseau privé, effectivement. Donc, euh, je pense qu'il y a un enjeu de rémunération, on en est bien conscient. Et, et ça, moi, le premier ministre, on a dit qu'il fallait rehausser leur, 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 leur salaire et, et on a confiance que la présidente du Conseil du Trésor va s'en occuper. L'autre chose aussi, c'est que la beauté de travailler dans le réseau public, ce qu'on a instauré, c'est des équipes interdisciplinaires. Donc, tout le monde travaille ensemble autour de l'enfant pour l'aider à, à se développer de façon optimale.
0: est-ce qu'éventuellement, notamment parce qu'on sait qu'il manque de profs dans les écoles, mais il manque aussi de soutien psychologique, est-ce qu'ils vont avoir davantage d'aide, les enfants, à l'école, quand on sait que la pandémie a laissé des traces?
12: Oui. Mais nous, ce qu'on a fait avec M. Roberge, quand il était à l'éducation c'est qu'on a commencé à aller faire de la promotion et de la prévention dans la, de la santé mentale dans les écoles. On a implanté des programmes comme Orpiste, par exemple, au secondaire. Puis on est en train de commencer à, à s'implanter dans les écoles primaires également. Mm
0: -hmm. euh, quand on regarde actuellement là, le système de santé, M. Carman, on dirait que ça saigne de partout, dans les urgences, dans les, sur les étages, euh, ça déborde de partout. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir aux gens à la maison qui souffrent en ce moment et qui ont peine à avoir accès à un médecin, à un service de psychologue?
12: Je pense que pour la santé mentale, l'important, c'est de lever la main et d'en parler. On a mis sur pied, le... on a rehaussé la ligne 8 1 info sociale où des intervenants santé mentale peuvent vous aider. Et euh, malgré l'augmentation de la demande importante, là on parle de 40 depuis la, la pandémie, on est capable de, 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 de gérer les listes d'attente et aussi même pour les enfants, on a vu une diminution de cette liste ah oui? d'attente dans les six derniers mois. Ah oui? Donc je suis quand même optimiste.
0: Donc au cours des six derniers mois, il y a une diminution pour les enfants.
12: Oui, on est passé de, de 8 000 à, en, en dessous de 6 000 en Allez. attente. Donc euh, le, tout ce qu'on qu a bâti au cours du premier mandat commence à rapporter des fruits maintenant. Bon,
0: c'est la bonne nouvelle de la soirée. Mais est-ce qu'on a quand même une idée ou un portrait global de la santé mentale au Québec?
12: Bien, je pense que c'est sûr que la pandémie a affecté tout le monde au niveau de la santé mentale. C'est euh, Quand les parents ne vont pas bien, les enfants ne vont pas bien. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on veut regarder maintenant, on va faire un forum d'ailleurs le 10 février sur la, ce qu'on appelle la santé mentale des nouveaux parents pendant la grossesse, après l'accouchement. Euh, on, on, on a parlé avec les centres de périnatale, la mm -hmm. pédiatrie sociale, euh, les maisons bleues, impliquer tous ces gens-là pour venir soutenir le, la santé mentale des familles et puis des enfants.
0: Oui. Et malheureusement, le, le Québec demeure quand même un des endroits au monde où le taux de suicide est quand même très élevé. Comment on explique ça?
12: Ben, je pense que par rapport au reste du Canada, c'est quand même euh, mm -hmm. similaire. Là, trois suicides par jour, c'est trois suicides de, de trop. trop. Il oui. euh, faut dire que si on regarde par rapport aux 25 dernières années, on est presque... on est au plus bas que ça n'a jamais été. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut, c'est continuer à travailler, à, à dire aux gens d'en de, de, parler dès qu'ils en, en ont besoin oui. et pas attendre trop longtemps. Vous
0: avez totalement raison. Et d'ailleurs, numéro de téléphone au bas de l'écran, il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide à lever la main. Merci beaucoup, M. Carman, d'avoir été avec nous ce soir.
12: Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci.
0: Tout un revirement maintenant dans l'affaire. Simon Hull, l'ingénieur, avait reçu une absolution conditionnelle. La cour d'appel vient de renverser tout ça. Le commentaire d'Yves Boisvert au retour. Le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis enverront 31 chars de combat Abrams en Ukraine. Cette décision survient peu après que l'Allemagne ait accepté de livrer aussi 14 chars Léopard 2. Berlin avait déclaré que les Léopards ne seraient pas envoyés à moins que Washington ne mette ses abrams sur la table. Le lot américain de 400 millions de dollars américains comprend également huit véhicules de dépannage.
11: Today's announcement builds on the hard work and commitment from countries around the world, led by the United States of America to help Ukraine defend its sovereignty and its territorial integrity. That's what this is about, helping Ukraine defend and protect Ukrainian land. It is not an offensive threat to Russia.
0: On revient chez nous maintenant. C'est une histoire qui a suscité l'indignation au Québec l'été dernier, celle de l'ingénieur Simon Houle. Rappelez-vous, il avait obtenu une absolution conditionnelle pour des crimes à caractère sexuel. Et bien voilà que la Cour d'appel du Québec vient d'annuler cette décision-là. Louis-Philippe, elle impose à la place une peine de 12 mois de prison.
2: Exactement. Donc, peine de 12 mois de prison, c'est la nouvelle qui est tombée euh, aujourd'hui. Je vous rappelle, hein, l'été dernier, on va revenir sur les faits. Simon Houle qui obtient cette absolution conditionnelle pour un chef d'accusation d'agression sexuelle et un chef de voyeurisme. Ça, ça veut dire pas de casier judiciaire, pas de peine d'emprisonnement. Et ça, bien qu'il ait plaidé coupable à ses chefs d'accusation. Je rappelle également que le, jour, le juge de la Cour du Québec, donc euh, le juge Poliquin, avait dit, il ne faut pas une peine disproportionnée non plus. On ne peut pas nuire à la carrière de M. Houle. Et ça, ça avait suscité l'indignation de bon nombre d'organismes. Les procureurs de la Couronne avaient dit que euh, le juge Poliquin avait accordé trop d'importance à la réhabilitation de M. Hall et passé à la gravité des gestes posés par l'homme de Trois-Rivières. Parce que oui, il y a eu un chef d'accusation d'agression sexuelle, mais également de voyeurisme à ces photos des parties intimes de la victime qu'il a gardée sur son cellulaire. Donc aujourd'hui, la cour d'appel qui s'est rangée derrière l'argument de la couronne. On peut aller voir un extrait du jugement. On y lit, entre autres, que les crimes commis par M. Hull sont sérieux. Il a abusé de la vulnérabilité de la victime, a porté gravement atteinte à son intégrité physique et sexuelle, ainsi qu'à sa vie privée et à sa dignité. Donc, les conséquences des crimes sur la victime sont importantes. À ce sujet, on peut écouter cet avocat criminaliste.
4: C'était néanmoins une décision qui était très bien articulée, qui était très bien motivée. Euh, pour reprendre l'expression de la cour d'appel, c'était un jugement très soigné. Alors la Cour d'appel considère que dans l'ensemble, c'est un, une séquence des événements qui est plus répréhensible que ce que le juge, le premier juge a, a évalué et que ça euh, commande la dissuasion personnelle la dissuasion générale donnée au, au reste de la société là, le message que c'est inacceptable.
2: Donc Simon Houle qui devra se présenter aux autorités carcérales au plus tard lundi, 15 h
0: Merci Lou Philippe. Le plaisir. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Évidemment, on revient sur ce jugement de la cour d'appel. Quand c'est tombé, est-ce que ça t'a
9: surpris Ça m'a pas du tout surpris, Marie-Christine, et pas parce que le jugement du juge Poliquin était impopulaire, mais parce que c'était vraiment dans le champ, on va dire, c'était hors du cadre général de ce qui est donné d'habitude pour ce genre de crime-là. Et c'est ce que dit la cour d'appel, finalement, c'est que le juge, euh, ça, ça arrive, il est déjà arrivé qu'il y a eu des absolutions dans la matière d'agression sexuelle, mais pour des faits moins graves, et aussi, il y avait deux crimes, il y avait voyeurisme aussi là-dedans. Alors, euh, là, 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 dans le fond, c'est un jugement qui, euh, qui, qui, qui n'était reten... qui sou... euh, pas soutenu mmh. par... Euh, la, la jurisprudence qui existe depuis plusieurs années. Parce que la fourchettes années...
0: aussi, peut-être on peut regarder, Yves, un, un oui. extrait du jugement en matière d'agression sexuelle. La fourchette des peines généralement infligées dans des circonstances semblables varie entre 12 et 20 mois d'emprisonnement lorsque l'infraction est poursuivie par un acte criminel. Là, on était en absolution
9: conditionnel Exactement. Donc, ça arrive. Évidemment, il arrive qu'il y ait des circonstances où le juge euh, va être plus clément. Et ça dépend des crimes, ça dépend de plein de choses. Mais dans ce cas-là, c'était absolument pas justifié. Et, euh, et c'est ça que la Cour euh, d'appel vient, euh, vient souligner. Et moi, je ne suis pas surpris de ça du tout.
0: On en avait parlé de ce dossier-là, Yves, il y a quelques semaines, parce que le conseil de la magistrature s'était aussi euh, penché sur ce oui. dossier-là. Il y a eu des plaintes.
9: Oui, parce que ceux qui s'en souviennent au mois de juin ça a tellement fait scandale cette peine là notamment parce que le juge avait dit euh, oh, ça, a duré, ça a vraiment pas duré longtemps cette affaire là comme si c'était un argument parce ben que oui. un, 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 une agression sexuelle si elle n'est pas répétée peut-être ça sera pas un facteur aggravant mais ce n'est certainement pas un facteur atténuant, le fait que ça n'a pas duré longtemps. Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai que ça n'a pas duré longtemps, parce la que la de... victime oui. a changé de pièce, ainsi de ai suite. Mais donc, photos... ça, avait, ça, ça avait fait un tel tollé qu'il des... y a des gens qui ont, qui ont dit, ce juge-là n'a pas de bon sens, il faut qu'il perde sa job. Et il y a eu des plaintes au conseil de la magistrature, et la... La... le Conseil de la magistrature a dit, écoutez, les jugements... Peuvent... Qui sont mal faits ou entre guillemets ou mal raisonnés. Il y a une cour d'appel pour ça. Et c est, c est, c est, la cour d'appel va corriger le jugement. Mais, mais il le a juge
0: a pas professionnel. Mais ben non.
9: Et même la cour d'appel l'a dit. On vient d'entendre l'avocat euh, il y a quelques secondes. C'est un jugement qui était soigné. Le juge, c'est pas un jugement de fou le qu'a rendu. C'est un jugement qui était très très détaillé. Il a argument... Il a fait ses arguments. Mais la Cour d'appel dit, bien, écoutez, non, vous n'avez pas assez tenu compte des facteurs aggravants. Puis ces dernières années, les tribunaux le disent, il faut euh, insister sur la dissuasion en matière d'agression sexuelle. Il faut envoyer un message fort. Oui. Et c'est ça qui manquait dans ce jugement-là.
0: C'est fait. Merci beaucoup, Yves, à demain. À demain. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Manouvelle à Commercial Nouveau.info. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marc-Christine. Alors, témoignage d'un père qui raconte comment le soutien de la communauté l'a aidé à survivre à la mort de son fils. Oui, on peut difficilement imaginer un événement plus dramatique que celui de perdre un enfant, mais c'est ce qui est arrivé à Daniel Fortin, son fils Jackson, qui a été tué par un chauffeur ivre. Ça s'est passé à Québec il y a un an et demi. Aujourd'hui, Daniel Fortin va mieux, notamment grâce au soutien de la communauté. Et il y a les parents de l'école de St. Patrick's que fréquentait son fils, qui ont même créé un trophée, vous le voyez, là, en l'honneur de Jackson, remis à la personnalité football de l'année. On écoute un extrait du reportage de mon collègue Jean-Simon Buys.
7: Les émotions sont un peu euh, mitigées parce que j'ai tellement une dose d'amour qui rentre depuis un an et demi, de tout le monde, que ce soit des médias, des amis, du monde que je connais pas. Ça fait qu'à un moment donné, tu prends un peu de recul quand tu es chez vous toute seule. Ok, mais je mérite, tu vraiment ça. Puis euh, j'en ai parlé beaucoup avec euh, psychologues, psychiatres, euh, euh, mes amis, puis tout, tout le monde dit, Dan, tu, tu, tu prends tout l'amour que, que, que la population te donne, puis euh, cours avec ça, puis continue ton combat.
0: Hum. Un homme extrêmement résilient, ben oui. donc on vous le présente euh, très bientôt. Vous allez pouvoir voir le reportage complet, en fait, sur euh, Nouveau.info et au fil Québec euh, dans un instant. Merci. Bon bulletin à toi, Lisa bon Marie. Bon matin, Marie-Christine. Oui, il y a du développement ce soir dans cette violente attaque au couteau à l'école secondaire Calixa Lavallée, là, qui est survenue il y a deux jours. Marie-Michel, donc, il y, a, il y a eu arrestation
5: Ouais. Ouais, nouvelle de dernière heure, les policiers du service de police de la ville de Montréal ont arrêté un suspect âgé de 17 ans. Il s'agirait d'un des suspects qu'on voit apparaître dans cette bouleversante vidéo que vous voyez présentement à l'écran. On est un peu témoin de cette sauvage agression. On voit derrière le jeune adolescent de 16 ans qui vient d'être agressé. On voit plusieurs individus quitter l'établissement scolaire, le terrain de l'école Calixa-Lavalée. Alors pour l'instant, l'SPVM parle d'un suspect arrêté, mais confirme que l'enquête se poursuit, donc on pourrait s'attendre à voir d'autres suspects prochainement. Il s'agit d'un suspect qui n'étudie pas à à qui proviendrait d'une autre école. Et je vous dirais j'ai passé une bonne partie de la journée sur le terrain, j'ai parlé avec plusieurs élèves et il y a un sentiment d'insécurité qui règne parce qu'on me dit que c'est pas la première fois qu'il y a des incidents violents à cette école-là. On écoute quelques quelques témoignages d'élèves.
2: Ça
13: fait
4: de la peine de voir qu'on soit à l'école puis se fait critiquer comme ça, des coups de marteau, c'est très... de voir que des gens euh, de notre école à nous se font traiter comme ça. Il n'y avait personne pour les surveiller, pour les, pour les protéger surtout, c'est triste comme... ça aurait pu être ça aurait moi,
13: ça aurait elle.
4: Pas faire confiance comme ça, et en plus, attaquer quelqu'un avec marteau, je trouve pas ça. Il y en a un qui se trouve fort avec ça, mais moi je trouve que c'est juste que t'as quelque chose à cacher dans ta vie. Ça, moi, je trouve ça que c'est pas vraiment de force, de faible.
13: Mais je trouve que c'est pas correct. C'est devenu un point où il y a des policiers qui doivent entourer l'école à tous les jours. Il y a des élèves qui ne veulent plus venir à l'école. Je trouve que c'est plus sécuritaire. C'est devenu très dangereux.
0: Bon, Évidemment, on va continuer de suivre l'évolution de cette enquête-là. Marie-Michel, par ailleurs, autre dossier. Le corps d'une femme a été retrouvé à Montréal?
5: Oui, macabre, très macabre découverte. Ça s'est passé ce matin. Marie-Christine derrière moi, là, je suis dans le quartier centre-sud, près de l'intersection des rues Follum et de Rouen. Comme vous pouvez le voir, là, il y a toujours un important déploiement policier sur le terrain, poste de commandement, identification judiciaire. Les enquêteurs sont toujours sur place. Très peu de détails. On parle d'une femme qui a été retrouvée euh, inanimée, sans vie ce matin, à l'intérieur de son appartement avec des marques évidentes de violence. Et ce matin, les policiers parlaient d'une mort suspecte. Et là, Là, la police confirme qu'il s'agit d'un meurtre, donc premier meurtre de l'année sur le territoire de Montréal. On écoute là-dessus la porte-parole du
11: SPVM.
3: Il y avait des traces de violence sur la victime. Donc les enquêteurs de crimes majeurs ont pris l'enquête en main. Et présentement, euh, on confirme que c'est le décès d'une dame et que les enquêteurs sont en train de rencontrer un témoin important. Et l'enquête est toujours en cours.
5: Et fait un peu euh, étonnant ou du moins inhabituel, Marie-Christine, c'est que normalement, les policiers confirment l'âge de la victime. Mm -hmm. Et là, pour l'instant, on n'a pas l'âge de cette victime-là. Euh, on vient d'entendre la porte-parole. Il y a un suspect qui est rencontré présentement par les enquêteurs. Et selon nos informations, il s'agirait d'un membre de la famille mm -hmm. de cette victime-là. Donc, évidemment, on va suivre ce dossier-là. On aura plus de détails un peu plus tard.
0: Merci, Marie-Michel. Bye-bye. Le service de police de Sherbrooke a réalisé la plus grosse saisie de méthamphétamine de son histoire. Plus de 332 000 comprimés, une voiture et 75 000 en argent comptant ont été confisqués hier soir. Un Sherbrookois de 32 ans est présentement détenu, fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont possession de stupéfiants, envie d'en faire le trafic.
4: C'est une enquête de plusieurs semaines qui nous a mené à une opération réalisée par nos enquêteurs et nos patrouilleurs hier soir, donc policiers du SPS, nos collègues de la régie de police Memphis Magog. On parle ici de la plus grosse saisie de méthamphétamine au SPS là, au cours des dernières années. Le dossier est toujours en enquête à ce moment-ci. Il est possible donc qu'il y aurait d'autres accusations, d'autres arrestations à venir dans cette histoire-là également.
0: Quand on parle de santé mentale, il y a des épreuves terribles que certains traversent, dont la mort de son enfant. Mon collègue Jean-Simon Bu a rencontré un homme dont le fils a été tué par un chauffeur ivre. Heureusement, pour traverser ce deuil, l'homme a reçu le soutien de sa communauté.
7: Le comité de parents a créé un nouveau trophée qui est le Trophée Jackson. Euh, et puis c'est pour le, le sportsmanship, l'esprit sportif, le, le, le travail de soi, la persévérance. Ils m'ont demandé de remettre le trophée à deux joueurs, donc un de l'équipe junior et l'autre pour l'équipe euh, des seniors. Quand ils ont vu le trophée, écoute, il est tellement beau, ils ont fait vraiment un job impeccable.
5: On a eu l'idée de
3: dire pourquoi on ne fait pas le trophée Jackson, qui va rester toujours dans le temps, puis à chaque année, il va être remis. On va y trouver une signification, puis on va le remettre à chaque année. Remis par euh, M. Fortin, là, qui l'a remis, puis autant si longtemps qu'il va vouloir le remettre à chaque année, il va être le bienvenu puis il est au courant. Ça nous prenait quelque chose qui allait perdurer dans le temps, euh, que ça n'allait pas être oublié. Nous, nos garçons, on sortir de Saint-Pat, puis on ne voulait pas que ça
0: soit oublié. Donc, euh, le trophée fait en sorte que tous les jeunes, que ce soit les jeunes de football ou même les, les étudiants futurs de Saint-Pattes doivent passer devant euh, le trophée, parce que nous autres, euh, c'est un membre de notre famille qui est parti. Jackson, euh, c'était euh, dans l'année de nos garçons, donc il a joué, joué avec nos garçons. Le
3: chandail à Jackson suit les garçons sur le banc, encore à tous les matchs. fait que c'est... il est là, il va toujours y être.
7: Les émotions sont un peu euh, mitigées, parce que j'ai tellement une dose d'amour qui rentre depuis un an et demi, de tout le monde, que ce soit les médias, des amis, du monde que je connais pas. Enfin, qu'à un moment donné, tu prends un peu de recul quand tu es chez vous toute seule. Ok, mais je mérite tu vraiment ça Puis euh, j'en ai parlé beaucoup avec un psychologue, psychiatre, euh, euh, mes amis, puis tout, tout le monde dit "Dan, prends tout l'amour que, que, que la population te donne, puis euh, cours avec ça, puis continue ton combat." J'ai remis mon kimono hier. Euh, depuis... Euh, c'est la première fois que je retourne au dojo depuis... Euh, depuis le, La Collision. Euh, donc, c'est le studio uni dancienne Narette. Je rentre dans le dojo pour la première fois. Euh, ils ont nommé la salle principale, la salle Jackson Fortin, en mémoire de Jackson, Emma, Shelly et James. Cette salle-là va être... ça va être... peut-être ben, pour les, pour les 30 prochaines années, ça va être sa salle. Euh, puis là, tu rentres dans le dojo, mais il te manque un gros morceau parce que moi, je faisais ça avec mon garçon depuis 10 ans. Mais euh, ça a été vraiment une belle soirée. Je suis content d'y être retourné. Puis là, je repars la machine.
0: Maintenant, si vous commandez des repas pour emporter au restaurant, vous avez remarqué que certains commerces font un effort pour éliminer les contenants en plastique néfastes pour l'environnement. À partir du 28 mars, il y a une nouvelle réglementation, la très attendue, qui va entrer en vigueur à Montréal afin d'éliminer les contenants à plastique à de plastique plutôt à usage unique. Mais il reste toujours de la confusion chez les restaurateurs, comme nous l'explique Lily Mercure.
10: On a regardé ce que les restaurateurs achètent comme contenant. Et beaucoup, c'est la barquette là, le, en polystyrène, là, en styromousse, qui est beaucoup utilisée et qui va être abandonnée en raison de ce règlement-là.
3: C'est quoi que vous allez pouvoir utiliser là-dedans? Euh, dans ceux-là, je suis vraiment pas certaine, honnêtement. Okay. Euh, donc ici, on a les contenants de soupe euh, en carton. Euh, ici, on a du plastique. Je suis pas certaine encore si on va pouvoir euh, toujours utiliser.
5: D'après moi, non. Lorsqu'on a parlé à des restaurateurs, il semble y avoir une certaine confusion dans la pièce du règlement. En résumé, pour les commandes sur place, tous les plastiques seront interdits. Dans le cas des commandes pour emporter et des livraisons, les tasses, les verres et les pailles en plastique seront interdits. Seuls les couverts de gobelets ainsi que les ustensiles demandés par les clients pourront continuer à être distribués.
10: Vrai, une des difficultés, c'est dans les verres qu'on okay. va voir la transition. Le, le café euh, va faire changer les couvercles là, qui, beaucoup... qui étaient dans le plastique qui sera banni. Mais aussi pour les bars laitiers où beaucoup d'emballages étaient en plastique de toutes formes, et là, ils sont tous bannis. Ouais. Euh, là, on va voir dans les bars laitiers que... On va falloir travailler à revenir dans des barquettes en carton ou des, des verres ou des, des, ou des petits bols en carton.
11: Est-ce qu'on ne démonise pas un peu le plastique? Complètement. Puis c'est important de reconnaître qu'on a un problème de plastique dans notre société parce qu'il y en a beaucoup de plastique qu'on n'est pas capable de gérer. Mais c'est important aussi de ne pas démoniser la matière dans son ensemble parce que finalement, c'est une matière pour un usage et il y a beaucoup d'usages dans lesquels le plastique, est intéressant Et plus intéressant que d'autres matières. Le tiers des plastiques qui entrent au pays sont des emballages, selon une étude fédérale réalisée
5: en 2016. Et si la majorité de ces matériaux sont recyclables, le Front commun pour la transition énergétique croit qu'il faut d'abord réduire à la source.
8: Vu que le produit est recyclable, et c'est pas faux de dire qu'un produit est recyclable, tout est recyclable, mais est-ce qu'il va être recyclé? Est-ce qu'il va être accepté par le centre de tri? Est-ce qu'il y a des recycleurs de ce produit-là au Québec? Sinon, est-ce qu'il y en a à l'étranger? Et le problème, c'est peut-être là, c'est-à-dire, euh, il faut que la sensibilisation soit beaucoup plus loin et qu'on arrête de, de, de... Personnellement, je crois de faire croire aux gens que euh, la facilité de mettre quelque chose dans le bac de récupération, bien, c'est tout. C'est-à-dire, on... la, la part du consommateur citoyen s'arrête là. Je mets quelque chose dans mon bac, je recycle, donc je peux consommer.
11: Je pense que les restaurateurs, la plupart, sont de bonne foi et ont envie de faire la transition, mais ça doit être un héritant pour certains. C'est quoi les échos que vous avez de l'industrie?
10: Je vous dirais, il y en a qui ont déjà fait ce virage. Ça, c'est pour eux, ça a été facile, tout ça. Mais c'est vrai, là, un, un des problèmes qu'on va avoir survenir, c'est tout ce changement du styromousse, ce retrait du styromousse, c'est que ça va coûter plus cher. C'est sûr que le consommateur, à la fin, va avoir peut-être des prix augmentés parce que les emballages coûtent un peu plus cher.
0: Encore de la neige. Une autre tempête a commencé à s'abattre sur une partie du Québec. Patrick De Debellefeuille de Météo Média nous explique à quoi on peut s'attendre dans quelques minutes. Eh bien, la tempête est officiellement arrivée à Montréal. Vous voyez des images tournées il y a quelques minutes, de beaux, gros flocons qui tombent. C'est blanc, c'est beau, mais c'est glissant, donc faire attention. Euh, je joins tout de suite Patrick De Bellefeuille, présentateur à Météo-Média et spécialiste des changements climatiques. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Donc, la tempête est au-dessus de nos têtes en ce moment-là.
4: Oui, c'est ça. C'est déjà commencé là, sur le sud du Québec, mais ce n'est vraiment que l'apéritif. On n'en est même pas encore à l'entrée. Euh, ah, disons oui. qu'au courant de la soirée ouais, sur le sud du Québec, c'est plutôt vers, je vous dirais, à partir... Entre 9 heures ce soir et 5 heures demain matin, c'est là où ça va tomber à un rythme plus important, c'est-à-dire du 1, 2 cm à l'heure. C'est surtout à ce moment-là. C'est ce qui va faire que ce soir, c'est juste décoratif. Demain matin, quand on va se réveiller, cependant, on va déjà avoir un petit 20 cm sur le sol.
0: Ah, quand même, 20 cm la région de Montréal.
4: Oui. Euh, on va même te rendre probablement jusqu'à 30, parce que ce qui manque, on va le recevoir en matinée. En après-midi, il n'y a absolument plus de problème. Quand on se déplace plutôt vers l'Outaouest, c'est 20 cm. Vers l'Estrie, on pourrait dépasser ça. Euh, L'Estrie qui, euh, depuis le début de l'hiver, a des, des fois des températures qui lui permettent de changer de type de précipitation pas avoir autant de neige, ferait partie des grands gagnants cette fois-ci, et ça va sur la rive sud comme ça, jusqu'en Gaspésie, mais ça déborde un peu sur la rive nord aussi, donc, trois rivières, Québec, tout ça, oui. euh, on parle de, de côté d'à peu près 20-25 cm.
0: Je voyais aussi là, que, que dans l'Est, il y allait avoir de, de forts vents qui allaient souffler.
4: Oui, mais euh, c'est en effet que les vents vont être plus forts de ce côté-là, parce qu'on parle de rafales quand même 70 à 90 km à l'heure, mais il ne faut pas euh, sous-estimer ceux qui vont se passer dans le sud ou dans le centre de la province. Les vents n'étant peut-être qu'à 40, peut-être 50 km à l'heure, mais c'est le type de neige, contrairement aux dernières chutes de neige qu'on a connues, où les flocons étaient gorgés d'eau et lourds. là, on est dans l'air plus froid, donc c'est une petite chute de petite neige, et ça, c'est plus facile à déplacer avec le vent. Donc on pourrait avoir des problèmes de poudrerie là, de façon un peu plus généralisée. Euh, Dis-moi, on a quand même eu un mois de
0: janvier relativement chaud, là.
4: Oui, on a un mois de janvier qui est, j'oserais pas vous dire exceptionnel, mais qui est nécessairement au-dessus des moyennes saisonnières. Euh, ça va changer, ça va basculer début février. Euh, on devrait avoir notre première vague de froid, ce qui veut dire des températures de moins 20 là, sur Montréal la nuit. Ça va durer autour d'une semaine, disons.
0: Ah oui, quand même. Bon. Euh, par ailleurs, il y a plusieurs modèles qui prédisent le retour d'El Nino en 2023. sera l'impact Quels seraient les impacts de ce retour d'El Nino?
4: c'est assez particulier parce que là, on parle ici de la température de surface de l'océan du Pacifique au niveau de l'Équateur. Il faut retenir quoi? Que l'océan, c'est le plus grand sur la Terre. Si la température varie, il a un impact sur le climat. Quand on a une situation, la l'Aninia, c'est que cette température-là est un petit peu sous la moyenne. Quand on a une situation, l'Aninia, c'était un petit peu plus chaude que la moyenne. Ça fait trois ans qu'on a un l'Aninia. Mm -hmm. Le la dernier l'Aninia, 2022, a quand même fait que on a été sur la Terre de façon globale la cinquième année la plus chaude. Et pourtant, historiquement, les laminias font que c'est plus froid de quelques dixièmes de degrés Donc, euh, ça fait trois ans qu'on a ça. Les huit dernières années ont été les huit années les plus chaudes. Et ça, c'est ce qui fait commencer à dire aux scientifiques, si même quand on a un laminia, on ne se refroidit pas un peu, imaginez-vous qu'on est en train de basculer dans un île nino et que là, on va avoir... Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on pense qu'on n'ait pas le même genre d'été que l'année passée et l'année suivante, ce sera aussi la même chose. Donc, on pense que euh, 2022 aurait été une année record, ça n'aurait pas été laminia qui a un petit peu freiné, dès qu'on bascule en El Niño ah leur... on va avoir Prenez chaud leur on va avoir chaud cet été <rire> peut-être pas tout <rire> <rire>
0: exactement merci beaucoup Patrick évidemment on peut suivre l'évolution de cette tempête qui s'abat sur nous et sur plusieurs régions sur toutes les plateformes de météo média Merci Patrick on parlait hier des nominations aux Oscars. Aujourd'hui, c'était au tour de leur équivalent français d'annoncer ces nominations. La québécoise Charlotte Lebon est en liste pour le César du meilleur premier film pour Falcon Lake. Le 48e Gala des Césars aura lieu le 24 février à Paris. Charlotte Lebon a déjà été nommée au César à titre d'actrice pour ses rôles. Alors, Michel, tu nous apprends que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, pourra faire un retour, ouais. certainement remarqué, sur Facebook et Instagram.
13: Oui, bien écoute, c'est comptes qui avait été suspendu, on se le rappelle, là, après l'invasion du Capitole en janvier 2021. Mm -hmm. Ils vont être réactivés. C'est la société Meta, qui est dirigée par Mark Zuckerberg, maison mère de Facebook et d'Instagram, qui en a fait l'annonce. Ça fait suite à la décision de Twitter, hein, qui euh, a aussi débloqué le compte de l'ex-président américain en novembre dernier. Alors voilà, bon. il retrouve ses droits de communiquer. Coudon.
0: Maintenant, ce soir, au débatteur, on va parler oui. d'un sujet super important, la santé mentale. Dans
13: le cadre de la journée Belle cause pour la cause, on s'est demandé, alors qu'on parle de plus en plus dans les médias de santé mentale, vous avez vu nos reportages au cours des derniers jours, mais aussi à des personnalités hein, qui avouent avoir euh, certains problèmes, on, on se demande ce soir, est-ce que vous hésitez encore en 2023 à parler de votre santé mentale? Est-ce que toi, t'hésites à parler? que Ma Quand santé va mentale parler? va
0: très bien, mais oui. je n'hésiterai pas à en parler. Il faut lever la main, il faut le répéter, il faut le dire, C'est des important. ressources qui sont là. Oui.
13: Exactement, euh, que ça soit plus un tabou. Bien, on va en débattre ce soir avec quatre personnalités qui n'ont pas peur d'en débattre. Geneviève Peterson, Alex Perron, mais deux débatteuses invitées également, euh, euh, Florence K. En fait. et Varda Etienne, qui seront avec nous à 22 h.
0: Ça sera bien intéressant. Toi, tu vas bien, Michel? Ça va très bien. On aime ça.
13: On aime ça. Faut, faut Excellent rester comme ça. soirée
0: Merci. à notre antenne. À demain, 17 h.